0: Quero compartilhar com você uma palavra para depois não sear, mas eu vou concluir a série de palavras que eu comecei há dois domingos atrás, falando um pouco com você sobre o amor ao discipulado. E Eu vou ser breve, pretendo ser breve. Eu não gosto de criar essa expectativa no seu coração, porque alguns já olharam para o relógio agora para ver se eu vou ser breve mesmo. É... Mas seja amoroso comigo, tá? Eu é... quero... Começar lembrando só um pouquinho do que a gente falou nas últimas duas semanas. A gente primeiro falou de uma igreja conectada ao coração de Deus, depois de uma igreja que ama o evangelismo. Uma igreja conectada ao coração de Deus uma igreja que entende o propósito para si e entende o propósito que tem como comunidade, para servir um ao outro é... e um... Eu classificaria esse servir de duas formas, né? servir de uma maneira mais profunda, que é realmente uns aos outros, é o um relacionamento mais próximo, é falar da parte de Deus um na vida do outro, que é onde eu vou me aprofundar um pouco mais, o discipulado, e o servir por meio do serviço, por meio das obras, né? por meio daquilo que se faz, boas obras, a gente serve. Às vezes a gente dá um prato de comida para alguém que a gente nunca mais vê, mas a gente está servindo, não é verdade? Às vezes a gente oferta, às vezes a gente dá uma carona, às vezes a gente faz. A gente ministra o louvor, a gente canta uma canção, às vezes a gente compartilha uma palavra sem necessariamente aprofundar um relacionamento. A gente está servindo assim. Sim ou não? Os irmãos, quando estão lá recebendo a gente na rua, no carro, é, organizando a, 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 o estacionamento nosso ali na rua, eles estão nos servindo, sem necessariamente ter um relacionamento profundo conosco. E aí a segunda parte disso né é que essas coisas, muitas vezes, podem desembocar sim num relacionamento profundo entre irmãos, que é o que a Bíblia ensina e é isso que queremos viver. E na semana passada eu falei um pouco sobre essa paixão, essa fome, essa sede que deve ser real na nossa vida como igreja. Uma igreja que se expande é uma igreja é, o tempo todo preocupado com isso, com o perdido. Eu lembro de compartilhar isso na célula essa semana e encorajar os irmãos, porque eu acho que a gente precisa se encorajar como igreja a todas as manhãs acordar. É, Além de dizer, Senhor, obrigado, porque eu me sinto amado. Eu sou seu filho, sua filha. O Senhor me escolheu. Eu sou é, é, escolhido pelo Senhor para algo que eu não consigo nem imaginar. Eu sou privilegiado. Você se sente assim? Eu me sinto assim. Sou muito privilegiado. Meu destino era a morte. Eu ia para o inferno. Deus foi tão bom. Ele me escolheu para não ir para o inferno. Ele me deu vida eterna. Glória a Deus. Mas... É, para além disso, nós devíamos ter uma oração diária de compaixão. E eu lembro que eu fiz essa pergunta na célula para os irmãos. Se você parar aqui agora por alguns segundos e, e, e pensar é, nas pessoas que te rodeiam, existe alguém que ainda não tem uma experiência com Jesus, que está caminhando para o inferno? E a resposta foi unânime de todo mundo. Todo mundo tem pelo menos uma pessoa no seu círculo pessoal ou de família ou de amizade que está indo para o inferno que não tem uma experiência com Jesus, que não é salvo, pela graça de Deus, porque talvez não tenha entendido o plano da salvação e tudo mais. Qual é a sua postura em relação a isso? Deixa para lá? Nós queremos que o mundo todo seja salvo. Nós sabemos que, possivelmente, provavelmente, não será salvo o mundo todo. Mas, nós não precisamos nos pautar nisso para que queime no nosso coração o que queimava no coração de Jesus. Jesus ele pregou a todos, curou todos quantos vieram até ele. João escreve no seu último versículo, acho que é 21, 21 de João, ou 25, 21. O último versículo de João diz, olha, não dá para escrever em todos os livros da terra tudo o que Jesus fez. Uau! Todos os milagres. Jesus abria porta no coração das pessoas pelos milagres. Por quê? Porque eu tenho certeza, Jesus todos os dias estava preocupado em que alguém fosse salvo. Essa é a sua preocupação? Eu queria despertar você para isso em 2024. Eu queria que você acordasse de manhã pensando, pode ter alguém morrendo do meu lado, no trabalho, na escola, no meu, na minha vizinhança. Eu posso encontrar subitamente com alguém que precisa encontrar a graça de Deus e ele quer me usar como instrumento para isso. Então não perca as oportunidades que Deus te der. Fale do amor de Jesus. Busque isso queimando no seu coração todos os dias. Amém? Ah, meu Deus do céu. Eu vou insistir. Quem sabe em dezembro eu vou ouvir um amém diferente. Vou, vou, vou pedir igual o pastor Jun. Está fraco demais. Amém? amém? Três vezes amém de crente salvo. Vamos lá? Amém. 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 amém! amém! Vou falar igual um outro amigo meu. Pega no cotovelo do seu vizinho e fala assim. Acorda, irmão. É domingo, 11 da manhã já. Já é 11 Irmãos, eu estou sentindo um calor. Brabo aqui. Dá para baixar os ar-condicionado aqui no mais frio? Eu já estava sentindo, mas foi mais forte que eu. E aí eu quero entrar no que eu quero falar hoje com você. Uma igreja saudável vai se caracterizar sempre por um interesse que é real, é sério, no crescimento espiritual por parte das pessoas que a compõem. Então, se você é membro de uma igreja saudável, provavelmente a maior parte das pessoas tem interesse pessoal de crescimento em Jesus. Estão sempre procurando crescer, fazer coisas que os levem a crescer espiritualmente. É uma igreja que se expande é uma igreja onde as pessoas têm a preocupação de, se... de seguir Jesus mais intimamente cada dia na sua vida. Quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente vê que, a gente vê mensagens, palavras proféticas, mensagens de ensino que apontam tanto para esse crescimento, a santificação e o desenvolvimento espiritual e também para o crescimento do reino. A gente olha para a palavra de Deus no Antigo Testamento e vê que há profecias que apontam para o crescimento do reino do Senhor, do reino de Cristo. Esse é o propósito do coração de Deus. Veja comigo Isaías 9, 6 e 7 tem uma declaração, é um texto que a gente sempre fala normalmente no Natal por causa da chegada de Jesus o Emmanuel, aquele que vem, leia comigo, porque um menino nos nasceu um filho nos foi dado e o governo está sobre os seus ombros, vamos? e ele será chamado maravilhoso, conselheiro Deus poderoso, pai eterno príncipe da paz, atenção, ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão desde agora e para sempre, o zelo do Senhor dos exércitos fará isso, então a palavra profética de Isaías é, haverá um reino eterno. Do filho de Davi a é saber Jesus Cristo, o Deus maravilhoso, conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, o príncipe da paz, e ele estenderá o seu domínio. Então, Deus tem interesse é, no crescimento do reino, no avanço do reino. Isso é interesse do coração de Deus. É, nós não queremos um crescimento pelo crescimento. Nós não queremos é, apenas num, um crescimento numérico. Isso é muito importante. Não queremos um crescimento de domínio natural. Às vezes, a gente pode, como homens, ser, ser corrompidos no, n, na avalanche de sentimentos que temos. Você sabe? Às vezes parece que a gente é, trabalha pelo crescimento de uma marca, de uma placa ou de um, uma coisa que promova-nos. Vou ser mais claro. Pode pode haver confusões de sentimentos nos corações de algum, que a igreja precisa crescer para ter mais dinheiro, para fazer mais. Quando, na verdade, o crescimento do reino que a Bíblia fala é um crescimento individual e pessoal que nos leva a cada dia mais parecer com Jesus e sermos unidos é, 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 como igreja, como família, para alcançar o perdido. O propósito do crescimento da igreja é que mais pessoas sejam salvas. Como isso vai acontecer? Deus vai dirigir. Pode até ser que a igreja, sim, capte mais recursos para mais coisas acontecerem. No entanto, o cerne, o sentimento está correto. Nós não estamos aqui para fazer riqueza na terra. Deus não nos escolheu para fazer uma família e chegarmos a um milhão e conseguimos ter uma renda passiva que nos faça viver tranquilamente a nossa aposentadoria, afinal, nós precisamos de sustento. Não, Deus não nos chamou para o ministério para viver a, 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 o seu reino na Terra para podermos viajar o mundo. E aí a gente vai conhecer as praias paradisíacas ao redor do planeta... É, e aí a gente aproveita e prega o evangelho. Ou a gente vai ao Brasil. Você sabe que as pessoas amam vir ao Brasil. Os estrangeiros acham aqui lindo, maravilhoso. Até as nossas favelas são atrações no exterior. Então vamos lá... Mas nós não queremos um status novo para postar nas nossas redes sociais. Nós precisamos ter o coração de Jesus. E qual era o coração de Jesus? Ele não estava preso a nada disso. Ainda que essas coisas pudessem acontecer. Ainda que ele pudesse ir em lugares desejados por outros para estar. Ainda que ele pudesse se assentar em mesas que outras pessoas queriam se assentar. O coração de Jesus sempre foi. Eu estou aqui para fazer a vontade do meu pai. E para poder mostrar o Pai através de mim. O amor dEle é, e, e hoje, salvos em Jesus, o nosso coração é exatamente, ou deve ser exatamente o dEle. Senhor, eu não estou atrás de propagar a fama de uma pessoa, de uma igreja ou de qualquer outra coisa que não seja o seu reino que não terá fim expandido na terra. Irmãos, honestamente, eu não tenho a mínima preocupação se um dia nós vamos ter em outro país ou em qualquer outro lugar uma placa com um prédio escrito Comunidade dos Discípulos. Eu só quero um dia chegar no céu, olhar nos olhos de Jesus e Ele falar ah, para mim, você fez o que era para ter sido feito. Você deseja isso? Você administrou os recursos que eu pus sob sua responsabilidade de forma correta no que tange ao reino você fez, é, você despertou corações, você cumpriu o propósito, é, eu não preciso, eu não quero, e na verdade, acho que ele jamais falaria isso. Eu vai falar, Rodrigo, parabéns, hein? 100 igrejas no ano de 2024 você pôs lá uma plaquinha da comunidade dos discípulos na Indonésia, outra na Índia. Irmãos, não é sobre isso. O nosso propósito para o reino de Deus é que pessoas sejam arrancadas do inferno e colocadas numa posição que nós estamos hoje salvos em Jesus Cristo para a glória só dEle. Só dEle. Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Se você concorda comigo, diga amém. Amém. O fato do evangelho ter que avançar, do reino expandir, não tem a ver com nenhuma outra coisa a não ser com a promoção da fama do próprio Jesus. Ele precisa ser conhecido e acredite, Jesus ainda não é conhecido intimamente pela grande maioria das pessoas no planeta Terra. Toda igreja que expande, ela vai acabar crescendo numericamente. Toda a igreja que é saudável, ela cresce numericamente. Talvez, quando você vê que a igreja parou o seu crescimento, seja um sintoma ruim de que alguma coisa precisa ser mudada. Está tá faltando saúde. Está faltando maturidade espiritual. E é por isso que nós buscamos isso. Em Efésios 4, 15 e 16, a Bíblia diz assim, antes, seguindo a verdade em amor. Repita comigo, seguindo a verdade em amor apóstolo Paulo continua, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Olha só, que interessante. Primeiro, seguindo a verdade em amor. Nós, é, Esses dias eu, eu li um comentário de John Stott falando sobre isso, eu acabei nem tomando nota aqui, mas isso ficou no meu coração. Ele falou assim, nós não precisamos pregar um evangelho que é, abre mão das verdades para ficar falando só de amor. E amor para lá, amor para cá, amor, 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 amor. Mas esquece-se das verdades. Tampouco um evangelho só de verdades, Punitivo, e ele usava essa expressão Como um Deus que com uma espada na mão Pronto a matar Todo aquele que, que, que estiver é, Fora do seu domínio Nós precisamos falar Da verdade em amor A verdade é o que? Você é um miserável e eu também Nós não, não temos nada de bom em nós Mas existe uma mensagem De amor Em Jesus Cristo nós podemos ser salvos E transformados Por causa de Jesus Cristo então a verdade em amor precisa ser dita a cada um de nós. Tem muita coisa acontecendo em termos de transformação pessoal a todo tempo em nós como família como igreja. Paulo continua, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça. Ou seja, o nosso alvo é pegar através da verdade e em amor ministrarmos uns aos outros. Você vai entender o porquê uns aos outros. Dele, todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas. Eu fui dar uma olhada nessa frase aqui, o auxílio de todas as juntas. Do, do que Paulo está falando aqui? Das conexões nossas como corpo. Cada um tem uma função. Cada um foi criado com um propósito específico e todos temos um propósito comum a cumprir. Mas existem e precisam existir conexões entre os membros do corpo, no corpo de Cristo, para quê? Porque o corpo assim cresce e edifica-se a si mesmo em amor. As conexões entre nós vão nos fazer crescer e edificar a si mesmo em amor. Por isso que é importante estar conectado ao corpo de Cristo. Por isso que alguém sozinho não cresce. Por isso que é uma ilusão a gente achar que vai conseguir ser crente sozinho. Pior, você que está me assistindo online, eu quero dizer isso para você. Você não vai conseguir crescer e atingir maturidade paulatina, né? É crescer da maneira saudável assistindo um culto sentado na sua casa sozinho, sem se relacionar com as pessoas. Porque relacionar com as pessoas dá trabalho. Olha para a pessoa que está do seu lado. Fala, dá um trabalho me relacionar com você. Olha. Mas é esse trabalho... que Paulo está se referindo aqui. Vou ler de novo o texto para trazer luz e entendimento. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça. Temos um padrão. Crescer em Cristo. Dele, todo o corpo... Todo o corpo... Diga, somos um corpo. Somos um corpo. Então, todo o corpo... Ajustado e, 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 ajustado e unido pelo auxílio das juntas... A gente também não, não adianta... Agora para você o recado, não só para quem está online. Não adianta você vir aqui sentar... Passar duas horas aqui... E ser como ter o mesmo comportamento da cadeira que você está sentado. Está me entendendo? Não faz sentido. Nós precisamos... Nos envolver uns com os outros. Nós precisamos nos preocupar. As nossas perguntas precisam ser sinceras. E as nossas respostas com verdade e amor. Então Paulo está dizendo, olha, essas conexões de um corpo ajustado e unido servem para quê? Para um crescimento, para uma edificação desse mesmo corpo que se ama. A gente só edifica quem ama. Na medida que cada parte realiza o quê? O que é a parte final? A última palavra, realiza a sua função. Você tem um papel na vida de alguém, creia nisso. Analise-se uh, uh, sob essa lente. O pastor Rick Warren escreveu algo que eu acho precioso. Faz tempo que eu não falo do Rick Warren aqui. né? Ele, ele, ele jubilou? Ele jubilou, né? Ele entregou a igreja para um pastor mais jovem. Ele é um pastor acho que de uns 65 anos, alguma coisa assim hoje. Mas ele ministra às vezes ainda e tem uma frase dele que eu gosto demais. Leia aí comigo. O real crescimento espiritual jamais será uma busca individual e solitária. A maturidade é alcançada por meio dos relacionamentos e da vida em comunidade. Isso é uma verdade. Nós não vamos amadurecer se não nos relacionarmos. E o relacionamento... A, a vida comum cristã vivida, é, como, como ela deve acontecer na vida da igreja, como isso se dá no nosso meio. É, Deus é quem dá o crescimento, não é verdade? Quando você vê lá 1 Coríntios 3, 6 e 7, eu não, acho que nem coloquei esse texto aí, mas só para lembrar você, Paulo fala assim, eu plantei, Apolo regou, Deus é quem, faz, quem dá o crescimento. De modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus quem efetua o crescimento. Amém? A gente tem uma obra a ser feita, temos uma função, mas quem faz a obra é quem? É Deus por meio do seu Espírito Santo. Mas também isso não quer dizer, Paulo não estava dizendo aqui, ó, fica, não faça nada. Deus vai fazer crescer. Não. Um planta, outro rega. Ele é muito claro. Não é assim, espera as coisas acontecerem por é, osmose. Não. Um planta, o outro rega. Mas quem faz a obra no final é Deus. Davi entendia isso também. A gente vê a Bíblia inteira permeada. De... Quando Davi escreve o Salmo 127, ele fala o quê? Que pode até alguém vigiar a casa. Mas quem guarda é o quê? O Senhor. O Senhor. Nós fazemos um trabalho, nós botamos a mão no arado, confiando que o Senhor é quem está trabalhando em nosso favor. O trabalho das suas mãos só é abençoado quando o Senhor está trabalhando junto com você. Então, na educação do corpo de Cristo não é diferente. Segundo Pedro 3,18, também não coloquei esse texto aí, mas quero só para contextualizar isso, Pedro fala assim, Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja glória, Agora e para sempre. Amém. O que, que Pedro está dizendo para nós? Cresçam, se desenvolvam, botem a mão no arado, façam, plantem, reguem, coloquem as mãos. Há algo a ser feito, mas a glória é de quem? Do Senhor. Esse é o coração daquele que vive uma igreja de forma saudável. Jesus nos deixa o discipulado, lá em Mateus 28, quando ele fala, vão e discipulem as pessoas, é, é, como ferramenta para essa transformação a gente, eu, eu, eu deixei um pincei um texto aqui muito conhecido de você também de Efésios 4, 11 a 13, é, um pouquinho antes do texto que eu acabei de ler Mas o apóstolo Paulo vai falar dos cinco ministérios ali, mas tem uma frase que eu quero destacar aqui, leia comigo e ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, uma pausa aqui com o fim de preparar os santos para a obra do ministério. A obra de Deus é um lugar de desenvolvimento. E Deus separou alguns com os dons específicos para quê? Para preparar a todos para a obra do ministério. E ele continua. Para que o corpo de Cristo seja o que, irmãos? Para que o corpo de Cristo seja edificado. Então não é a responsabilidade do pastor somente edificar o corpo. Não é a responsabilidade só do líder. Você como cristão precisa buscar isso. Pastor, eu não estou pronto para isso. Eu tenho muito problema aqui ainda. Minha vida está muito torta. Mas você conhece aquela música, né? Havia um homenzinho torto que morava numa casa torta e que andava num caminho torto. Mas um dia o homenzinho torto a Bíblia encontrou. E o que, que aconteceu? E tudo que era torto Jesus endireitou. Se você está torto hoje se abra para ser discipulado por alguém. Porque um dia você vai ser alguém. a Apresentar a Bíblia para alguém ter a vida endireitada. Tem um coração disponível então. Pastor, eu não tenho condição nenhuma de discipular alguém. De... Eu não tenho nada para entregar. Você sabe que às vezes a gente está se sentindo assim, né? Eu não tenho nada... Busque mesmo dentro de você se você não tem nada. Você não bebeu ainda da água que está transbordando realmente dentro de você então é tempo de beber, irmão, irmã beba a disponibilidade de, de Cristo para você, ela é real 24 horas por dia, ele está disponível Jesus está disponível se você está se achando incapaz de alguma coisa beba dele, e à medida que você cresce, você vai perceber que Deus mesmo vai atrair pessoas até você, para que você transborde sobre elas precisamos ter esse senso de como viver no corpo de Cristo. Irmãos, viver no corpo de Cristo não é que nem na missa todo domingo. Não é. Nós precisamos avançar. A vida cristã, como um edifício que precisa ser edificado todos os dias, ela só acontece quando a gente vive isso por meio do discipulado, do, do um para o outro, um ao outro. Se a gente não tem discipulado, e olha, daqui a pouco eu vou falar da prática do discipulado, porque às vezes você fala assim, ah, mas ninguém marcou discipulado comigo. Não é disso que eu estou falando. É, pode até ser isso também, mas não é sobre isso. Essa não é a essência. No nosso contexto, a gente precisa entender bem como isso funciona. Vou falar um pouquinho disso. Se nós não vivermos uns aos outros, no sentido de com esse entendimento de que somos parte do corpo e que como parte do corpo precisamos edificar uns aos outros para que todos cresçam em maturidade, nós vamos passar muito tempo em vão na obra de Deus, na vida sobre a terra e seremos imaturos ao final de um tempo. Isso é que é duro. Por que que tem muita gente que chega ao final de 5, 10 anos, 15 anos na igreja e continua imaturo? Por quê Hebreus, o escritor de Hebreus fala uma palavra bem forte sobre isso. Hebreus 5.12 diz assim, olha, de fato, embora a esta altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Meu pai, de novo, olha só a exortação. Vou ler de novo. De fato, embora a esta altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que ainda lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Por quê? Porque fica vivendo a vida cristã de qualquer jeito. Porque não se importa hoje. Irmãos, se você não cuida das coisas no hoje, o amanhã vai ser duro. Vai ser, vai ser complicado. Se, se nós, 40 a mais, não nos preocuparmos de maneira importante com a nossa saúde física, depois dos 60 nós vamos ter problemas importantes. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Quanto antes, melhor, né? Não deixa para cuidar da sua saúde depois dos 40. Mas se você não se preocupar com o que come, com o estilo de vida que você vive, o que, é que vai acontecer quando você passar dos 60 anos, já for alguém, quando for um idoso? Você vai sofrer no teu corpo. É dor para todo lado. E eu vou falar para você, depois dos 40, já começa a doer umas coisas, hein? Começa a doer, é uma dor aqui, outra ali, aí tem que pôr uma cinta para endireitar a coluna. É, é que nem o ser espiritual dentro de você. Vive o tempo todo passando perrengue. Não ouve Deus. Não entende a voz de Deus. Está sempre se ferindo com as pessoas. Está sempre ofendido. Por quê? Porque não cuidou da saúde espiritual. Está fraquinho. A, a sua musculatura espiritual é flácida. Qualquer coisa dá distensão, arrebenta. Não se junta com as pessoas porque falta azeite. Falta presença de Deus. E a melhor forma de se exercitar a nossa, a, o nosso ser espiritual é sendo cheio do Espírito Santo. É esse óleo, é essa presença, é essa coisa de ouvir de Deus. Por meio da sua palavra você vai recebendo revelação. E aí quando você é afrontado no que diz respeito ao seu próprio caráter, à sua personalidade, porque tem muito azeite, porque tem muita presença... A Bíblia está o tempo todo confrontando o seu próprio caráter, ou a sua própria forma de agir a respeito das coisas, e aí você escolhe ser como Jesus. Você caminha a segunda milha, você aguenta até um tapa numa face para virar o outro. Você não quer brigar o tempo todo, você quer aplicar a verdade do Evangelho, você se preocupa com quem não tem salvação, você quer edificar quem está perto de você salvo, mas que precisa amadurecer. E alguém assim preocupado, em algum momento no futuro, o que, é que vai acontecer? Vai colher algum fruto. Só que não queira fruto instantâneo. É processo. É desenvolvimento. Vive... Olha, irmãos, eu vou dizer uma coisa para você. É... Quando a gente ministra fora, em outros lugares, eu posso pegar a mesma palavra e pregar para todo mundo. É sempre novidade. Mas quando eu estou aqui vivendo a vida com você, você vivendo a vida na célula, e a gente compartilha sempre, a gente come... tem um grande, grande perigo da gente enjoar um do outro. Ah, tem casamento que acaba porque já enjoou o marido da mulher, a mulher do marido. Enjoou aquela mesmice, aquela coisa que sem, assim, falta óleo, né? Falta uma coisa leve. Na relação do corpo de Cristo, se não tiver Jesus para botar a malemolência nessas conexões, vai ficar tudo junta seca, junta seca quebra. Você sabia disso? Junta seca, ligamento seco, na hora que der uma esticadinha, arrebenta. Mas se tiver embebedado no óleo, no azeite do Espírito, as nossas conexões vão ser mais resistentes. A gente precisa do Espírito e da Palavra para viver em comunidade. Se a gente está tendo dificuldade, às vezes, de viver em comunidade, seja no seio da família ou mesmo no corpo de Cristo, é porque está faltando óleo. Está faltando a presença de Deus. E nós ainda estamos imaturos. Mas eu vou dizer como dizia um velho pregador que eu ouvia. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. Leia Hebreus 5, 12. Discipulado é edificar Cristo na vida de outros e imprimir o caráter de Cristo na vida de outros. Eu podia falar muita coisa aqui sobre o discipulado na prática. Mas, rapidamente aqui, eu vou só mencionar para você, para a gente ir para a ceia. Primeiro, o nosso discipulado, na prática, ele precisa ter foco nas pessoas. Mas pastor, o centro do evangelho não é Jesus. Por favor, não faça um corte, põe na internet e explique errado o que eu estou dizendo aqui. Tá bom? Eu vou explicar para você. Pensa bem. O foco nas pessoas, em que sentido? No discipulado. Primeira coisa que sobre o discipulado prático que, que você deve fazer é com poucas pessoas. Você não vai conseguir... É, serviu o Brasil inteiro ao mesmo tempo. A gente precisa ter foco nas pessoas, olhar bem para as pessoas. Hum, nós não conseguimos discipular uma multidão. Talvez você caminhe com três... Jesus não conseguiu, né? Jesus ele pegou ali doze para andar perto dele. Ele tinha três que andavam mais perto ainda dele, mas ele tinha 70, ele tinha 500 ele tinha uma multidão seguindo ele, mas ele se concentrou em três. Esses três viram coisas mais específicas. Esse é o modelo de Jesus, está entendendo? A gente precisa olhar para o modelo de Jesus. Então olhe para as pessoas... Às vezes você vai estar com um grupo de três, quatro pessoas compartilhando com você, e em alguma numa situação você vai ter que falar individualmente com alguém, mas discipulado é para acontecer assim. Pastor, mas que loucura, o que, que eu faço? Vou pegar uma escala com o meu líder agora? Você vai dar uma escala para a gente? Discipulado, não. Deixa isso fluir. Começa a orar. Peça para Deus te dar as conexões. Você vive numa. Principalmente você que está numa célula semanalmente, não é possível. Não é possível. Tem algum problema muito importante acontecendo se você convive com 20 pessoas numa mesma célula e não tem a disposição ou desejo do coração de se aproximar de dois ou três. Tem alguma coisa errada e o problema é você. Pronto, já falei. Você está indo lá, encontra 20 pessoas, toda quinta-feira, todo sábado e tal. Mas não, aqui não dá, aqui não tem, tem problema. Esse aqui é amarelo, o outro é roxo, esse aqui é redondo, o outro é quadrado, tem um triangular. Na verdade eu sou multiforme, eu tenho várias coisas, então, então você é o problema. Todo mundo precisa ter um coração aberto e disponível para isso. E posso te falar, a gente percebe quem são as pessoas maduras reunidas com a gente. Você não percebe lá no grupo? Se aproxime dessas pessoas, ore junto, se importe. Como é que você começa a despular alguém? Eu preciso voltar nas pregações do ano passado, né? Porque talvez, tem um monte de gente fazendo uma cara de interrogação assim para mim. Comece pelos uns aos outros, sirva as pessoas. Dê um presente, leva para almoçar. Dá uma carona. Vocês estão lembrando disso tudo? A gente pode repregar de novo em 24, mas a gente vai chegar lá. Seja sincero, transparente, honesto. Compartilhe a vida de uns aos outros. Sirvam uns aos outros em amor. Prefiram os outros em honra. Amadureçamos, cresçamos nisso. Uma igreja que se expande é uma igreja que é saudável porque se preocupa com essas coisas. Não vive o corpo de Cristo de qualquer forma. Respeita as pessoas. E mais do que tudo, está disposto a abrir mão da sua própria vontade em favor de alguém. Tem alguém, alguém aqui assim? Agora eu até entendo ter pouco amém. É, eu, eu li uma vez uma ilustração que eu gostei muito de, de um livro que fala sobre essa questão do discipulado. Eu vou concluir com ela para a gente poder orar. Uh... Se você pegar uma, uma mangueira e quiser encher 50 garrafas de água, então você pode pôr 50 garrafas vazias num espaço que caiba 50 garrafas, pegar uma mangueira, ligar a mangueira e, e encher assim. Certo? Vai encher as garrafas? Ah, vai. Talvez, em... será que em janeiro de 25 encheu? Talvez, mas vai encher em algum momento. Mas as garrafas vão recebendo água ali uma outra forma que a gente pode fazer é o que É pegar uma garrafa e pôr a mangueira nela e encher. Pega outra garrafa, põe a mangueira nela e encher. Será que vai ser mais rápido do que simplesmente ficar assim com a mangueira? Só que o que vai acontecer? A quinquagésima garrafa vai demorar mais do que a primeira. Certo? Porém, se eu encher duas garrafas e elas estiverem cheias ao ponto de estar transbordando, o que, que vai acontecer? Elas podem me ajudar, porque elas estão transbordando e elas começam a encher. Então, garrafas viram mangueiras. Garrafas viram fontes. Se você está entendendo meu, minha, minha ilustração aqui, é o seguinte. Eu aqui estou com uma mangueira. Literalmente, às vezes eu me sinto assim, aqui, ó. E está pingando água para todo lado aí. Algumas garrafas estão recebendo mais, está caindo gotas a mais está com um dedo, dois. Todo domingo você vem aqui e ouve e está respingando aí água na boca da sua garrafa e você está enchendo, recebendo alguma coisa. Mas tem gente aqui que é garrafa, está recebendo, mas que já tem uma mangueira acoplada a si e durante a semana está lá com a sua mangueira na, na garrafa de alguém. Tudo bem que tem garrafa furada também, né? tem garrafa que vaza. Mas sempre tem uma mangueira disponível botando água ali. Esse é o trabalho do discipulado. É mais do que alguém aqui no púlpito, eu, pastora Deise, o Danilo, quando estamos ministrando, jogando princípios para você. Por quê? que o efeito é diferente? Porque aqui eu estou falando para você de princípios. E mostrando eles de alguma maneira teórica. Mas, quando você me vê no dia a dia, quando a gente se relaciona, você vai ver se eu realmente faço aquilo que eu estou falando aqui. E quando você vê o meu procedimento fora da plataforma, você vai ver se eu sou realmente alguém que está preocupado em ver o que eu estou falando, ou se eu estou nem aí, só, só vivo de teoria. Mas quando você vive realidade, e isso serve para mim, para qualquer um de você, você se torna uma mangueira. Por quê? Porque você ensina, às vezes, sem falar uma palavra. E você é uma. Aí a pessoa vem e fala para você: Imagina que eu estou caminhando junto com o Johnny aqui. E eu falo para ele sobre generosidade. E eu falo para ele, cara. A gente precisa ter um coração generoso e tal. Vou falar dentro da liberdade que eu tenho com você, tá, Johnny? E o Johnny é um muquirana. O Johnny não dá um real nem pro, pro, pro pé de moleque. Mas eu falo pra ele, não, o princípio do reino é outro. É de generosidade. Só que eu também sou um muquirana. O que, é que vai acontecer? Ele vai olhar pra mim e falar, ah, você ensina lá, mas aqui você também não ajuda com nada. Você não faz nada. Mas aí ele começa a ver em mim um coração generoso que abençoa as pessoas que ajuda as pessoas, que contribui, que oferta na vida dos irmãos, que oferta na igreja, que dá carona para os irmãos, que vai visitar os irmãos. Aí ele vai olhar para mim e falar, peraí, a mangueira vai começar a funcionar. Porque ele vai começar a ser cheio de um princípio que é preciso ser ouvido na teoria, mas ele sempre vai ser testado na prática. Sempre. Minha pergunta a você é o quê? Que tipo de garrafa você está sendo hoje? Você está contribuindo para o enchimento de alguém? Você tem recebido aqui gotas? Ou tem alguma mangueira aí ajudando você a ser mais preenchido de valores, de princípios é, que apontam para Jesus e que vão levar você a ser um discípulo, uma discípula real de Jesus? Fique de pé no seu lugar. Vamos orar. Esperamos que o Espírito Santo tenha inspirado você através dessa palavra. Siga-nos em nossas redes sociais pelo cmddoficial. Comunidade dos discípulos, uma família, muitos lugares. Até a próxima!